0: mais on est tous conditionnés et ça influence souvent nos choix. Ça nous coûte beaucoup d'énergie d'essayer d'être quelqu'un d'autre. La tête, le mental, mais jamais un endroit pour prendre des décisions. Le problème de notre monde, c'est que c'est le mental. On réfléchit notre vie au lieu de la vivre, au lieu de la sentir. On imagine toujours que ce qui nous vient facilement doit venir facilement aux autres, que notre façon de fonctionner doit être celle des autres, que si nous, on y arrive, il doit y arriver aussi. Et et en fait, le design vient vraiment poser une grille de lecture pour nous montrer tout ce qui n'est pas nous. Le but du du Human Design, c'est en fait un système qui nous fournit des outils concrets, notamment euh, la stratégie et l'autorité pour vivre une vie qui soit en alignement avec notre vraie nature. En aucun cas, c'est un outil qui est limitant. Moi, j'aime appeler ça en fait des potentiels. Et ensuite, l'expression qu'on en fait, elle est non seulement amenée à évoluer au fil de la vie, au fil de nos expériences, au fil de nos prises de conscience, au fil de notre envie de nous rapprocher de notre vérité, Tout qu'on est venu faire, en fait, mm-hmm. se connaître. On a toute une vie pour le faire et plein d'outils et parfois pas besoin d'outils extérieurs d'ailleurs simplement simplement vivre et vivre des expériences qui nous amènent à davantage de connaissances de soi.
1: Je me nomme Valentin Colin. Vous écoutez L'autre voix et ma guest aujourd'hui est Melissa Simonneau. Après trois d'orientation de carrière, d'abord en tant qu'attachée de presse dans la mode de luxe, elle collabore ensuite à l'ouverture d'un établissement de restauration pour enfin s'orienter vers le coaching sportif. Aujourd'hui, dans sa quatrième vie professionnelle, elle est experte en human design, un puissant outil de connaissance de soi. Selon Mélissa, plus qu'un outil, le design humain est une véritable vision de la vie, c'est pourquoi elle en est une grande porte-parole. Son désir est que chaque être humain connaisse son design, afin que chacun puisse être au plus proche de sa vérité. Mélissa, bienvenue sur l'autre voie. Bonjour. Ravi de t'accueillir.
0: Je suis ravie d'enregistrer avec toi. Merci de ton invitation.
1: La première chose, avant de pouvoir commencer et rentrer dans le vif du sujet, pour que tu nous exposes justement quel est cet outil, un petit peu les, les tenants, les aboutissants de tout ça, j'aimerais savoir que représente le thème de la connaissance de soi pour toi euh,
0: C'est l'un des thèmes les plus, les plus importants pour moi. Je pense que j'étais toujours euh, sur une quête, dans une quête de, de connaissance de moi, j'ai toujours été attirée, euh, par, euh, par plein d'outils euh, depuis très jeune, d'abord la voyance puis l'astrologie, les médiums et puis enfin le, le human design quand il est arrivé après euh, dans ma vie, mais pour moi c'est la chose la plus importante qu'on puisse euh, qu'on puisse faire en fait c'est, c'est ce qu'on est venu faire En fait, mmh. se connaître, on a toute une vie pour le faire et plein d'outils et parfois pas besoin d'outils extérieurs d'ailleurs simplement, euh, simplement vivre et, et vivre des expériences qui nous amènent à davantage de connaissances de soi et pour moi ça revient à Comprendre son, comprendre son fonctionnement, euh, la façon dont on est spécifiquement conçu pour percevoir le monde, mais surtout, ça nous rappelle euh, notre unicité. Pour moi, la connaissance de soi, ça revient aussi à notre unicité, à notre différence. et c'est, euh, c'est aussi une capacité qu'on a à s'observer et à agir en conscience plutôt que de subir des conséquences, par exemple, de nos actions qu'on mène bah, depuis des euh, petites machines qui sont en tâche de fond, tu vois, tout ouais. ce qui est inconscient, depuis des motivations erronées, par exemple, tu vois, quand on, on prend des décisions ou qu'on agit euh, depuis un besoin de prouver sa valeur, un besoin d'être aimé, euh, ou la peur, au contraire, tu sais, l'évitement, la peur de bousculer, la peur de déranger, de décevoir, d'échouer, de rater le coche, une pression, le stress, toutes ces choses-là, en fait, qui sont à l'œuvre et qui euh, et qui et qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues, nous enlever, euh, nous enlever de la fluidité. Donc, pour moi, c'est, c'est ça, la, la connaissance de soi.
1: Ok, très belle euh, du coup, réponse. Euh, et du coup, je partage, justement, c'est aussi pour ça que, que je t'ai invité, que je partage beaucoup de points communs, justement, avec euh, ta vision des choses. Et c'est toujours bien d'avoir, on va dire, dans la bouche de quelqu'un d'autre. En tout cas, ces, ces, ces propos-là, ça, ça enrichit vachement le, le, la conversation. Donc, pour commencer... On va parler de beaucoup de choses et pour que les auditeurs soient au plus proches de, et comprennent au maximum ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on puisse dire sur différents détails sur le, le human design, je vais mettre le lien dans la description pour pouvoir faire le schéma, donc pour pouvoir éditer votre schéma corporel, et vous allez comprendre en quoi ça consiste juste après, afin de pouvoir vous retrouver sur les éléments de réponse que Melissa va apporter. Soit vous le faites à la fin, soit vous le faites juste avant. Ça sera plus pertinent. Donc, tout d'abord, quel est, comment a été conçu un petit peu cet outil du Human Design
0: Alors, il a, une, il a une des origines euh, très intéressantes, assez euh, surprenantes. Peut-être ça va surprendre des gens qui, qui nous écoutent. Euh, donc, c'est un, un outil qui est né en 1987, donc qui est très récent, et qui est un outil canalisé. Donc, pour les gens qui, qui ne savent pas ce que c'est, euh, une canalisation, c'est quand on, une personne reçoit des informations sous forme euh, de audience, de clairvoyance, euh, clairconnaissance, euh, sentience euh, plein, de, plein de choses, mais en tout cas qui veulent dire que ça vient euh, d'autres niveaux de conscience. Et donc, euh, pour la petite histoire, ça a été euh, canalisé par un monsieur qui s'appelait Alan Krakauer, un Canadien euh, qui vivait à l'époque à Ibiza et qui un jour, en rentrant chez lui, a entendu une, une voix qui lui a dit euh, « on se met au travail et, ». Euh, et ensuite, il s'est passé sept euh, jours, sept nuits pendant lesquelles il a été entre guillemets euh, bah, dépossédé de, de son enveloppe physique et il a reçu euh, bah, tout, tout plein d'informations et notamment euh, des informations mais pas que mais beaucoup d'informations sur euh, bah, cet outil Human Design
2: mm-hmm.
0: et ensuite bah, il a passé euh, il a passé du temps à le formaliser à, à, à former des gens à créer des logiciels et à le diffuser au monde et puis il est décédé en 2010 et puis euh, d'autres personnes ont pris ont pris sa suite et l'avaient prise de toute façon euh, à ce moment là
1: et donc, du coup, quel est le but, justement, de cet outil
0: Alors, c'est, c'est un outil, donc c'est, c'est un système qui regroupe d'autres systèmes. Hein. C'est, euh, le human design, euh, ça prend ses origines dans euh, l'astrologie tropicale, la science des chakras, le Ching chinois, euh, l'arbre de vie de la cabane, mais également une partie euh, scientifique avec euh, la génétique et la physique quantique. Donc déjà, c'est un regroupement de plusieurs autres sciences ou de plusieurs autres systèmes. L'idée, c'est que c'est un, donc un outil de connaissance de soi, euh, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, qui euh, est basé sur nos informations de naissance, donc notre date, notre lieu et notre heure de naissance, et qui va nous donner, en rentrant ces informations dans un logiciel dédié, donc ce que tu indiquais à l'instant, un schéma énergétique ou schéma corporel. Donc l'idée, c'est jamais de le comprendre euh, du premier coup d'œil, hein, ce n'est pas, pas le principe, c'est euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui vont voir. Ouais. L'édité, c'est complètement euh, fou, hein, quand on, on regarde ça pour la première fois, ça ressemble à une, une silhouette, il y a des formes géométriques, il y a des chiffres, il y a des couleurs, il y a des signes de, de planètes, donc c'est là qu'on voit l'influence de l'astrologie notamment. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est pas de le comprendre soi-même, comme on n'est pas là forcément pour comprendre son thème astral quand on n'est pas initié.
1: C'est comme toute, finalement, matière où ben, on va voir un expert qui, lui, pour le coup, est formé à ce sujet-là.
0: Oui, donc, alors moi, c'est toujours intéressant, hein, comme tu le disais, c'est une très, très bonne initiative que les gens euh, aient leur schéma parce que, euh, bah, notamment dans ce qu'on dit, euh, dans moi, les informations que je diffuse sur, sur mes réseaux sociaux, etc., il faut toujours savoir ce qui s'applique à soi, mais mm-hmm. ça ne nécessite pas d'être capable de comprendre le schéma. Donc, pas d'affolement euh, si, c'est, si c'est complètement fou quand on tombe dessus. Et donc, le but du, du Human Zen, c'est en fait un système qui nous fournit des outils concrets. Enfin, c'est ça qui, me, qui m'a séduite particulièrement. Euh, notamment euh, la stratégie et l'autorité dont on pourra parler pour vivre une vie qui soit en alignement avec notre vraie nature et ce qui est vraiment fait pour nous. Ça nous permet de prendre des bonnes décisions pour soi et notamment de se déconditionner, ça c'est un grand mot qu'on utilise en, en human design, euh, se déconditionner des schémas internalisés depuis notre venue au monde qui impactent euh, bien notre fonctionnement et ont tendance souvent à nous éloigner de notre, de notre vraie nature. Donc ça permet de se connaître en profondeur de comprendre comment on est conçu pour échanger avec la vie, comment on est conçu pour échanger avec les autres. Euh, ça nous donne des indications, et bien sûr, euh, comment on est fait pour utiliser notre énergie, pour cultiver des opportunités, pour prendre des décisions qui soient justes pour nous-mêmes, pour communiquer. Ça met en évidence nos zones plus fragiles, plus sensibles à l'énergie extérieure, plus influençables, mais également nos forces et atouts. On parle de bien-être avec le sommeil, le stress, éventuellement l'activité physique. Il y a des indicateurs sur tout ça il euh, y a vraiment, euh, c'est un outil qui est à la fois extrêmement riche et dense, et en même temps, euh, les éléments les plus les plus puissants et les mmh. vrais éléments qui servent à s'aligner sont dans les fondations et dans les bases. Et souvent, euh, je remarque, enfin, euh, para- en fait, le paradoxe du design, c'est que c'est tellement riche que soit des gens peut-être regardent ou s'intéressent et se perdent complètement en disant non, mais finalement, ça m'intéresse pas, et se découragent parce qu'ils ont l'impression qu'il faut tout savoir. Ou alors, à l'inverse, d'autres personnes partent tellement en profondeur dans les détails sans même mmh. avoir exploré les bases. Et ça, c'est vraiment des choses auxquelles, moi, j'essaie de sensibiliser les gens. Ouais. Le design, aussi riche qu'il soit, et la plupart d'entre nous étant tellement dans une quête de euh, « dites-moi ma mission de vie »,« dites-moi ce pourquoi je suis fait », etc. On va, souvent tendance à, on va avoir souvent tendance à aller chercher trop loin dans les détails et à en oublier mmh. la magie de cet outil qui est dans sa simplicité.
1: C'est ça, justement, que, que j'aime dans ton approche, c'est aussi cette approche euh, pragmatique d'un, d'un outil qui va être plus axé énergétique. Et c'est de se dire, bah, finalement, comment je peux prendre ce qui existe pour pouvoir, et tu parles souvent, de pouvoir incarner ça dans le quotidien, dans les choses les plus simples de la vie, et finalement, bah, de, d'avoir un outil pratique plutôt que, euh, on va dire, théorique. Mmh. Et euh, justement, pour finir là-dessus, c'est de pouvoir se dire, bah, là, on va être dans l'être, et dans le dernier épisode qui euh, sera publié euh, quand ça, ça sera diffusé notre interview, on était dans le faire. Et donc justement, oui. j'aime bien cette euh, complémentarité de ces, ces deux approches. Du coup, on va rentrer un peu plus en profondeur sur en quoi ça consiste et finalement, ça va être la grille de lecture sur laquelle on va pouvoir euh, s'appuyer donc sur différents types de profils, type énergétique justement et... Je vais te laisser commencer à expliquer euh, aux personnes qui se reconnaîtront euh, en fonction de leur, leur type, voir si ça leur parle et voir la puissance justement de cet outil-là.
0: Alors en effet, il euh, y a plusieurs éléments qui sont, euh, qui sont ben, les bases dont je parlais. Donc on commence par le type énergétique quand on, quand on débute en, en design. Mm-hmm. Euh, il y a également, euh, donc le type vient avec une stratégie dont je vais parler quand je vais, quand je vais présenter euh, les types. Un autre élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'autorité intérieure, qui concerne la prise de décision. Et ensuite, il y a le profil et il y a aussi l'exploration des centres, des centres blancs euh, que l'on retrouve donc sur le schéma. C'est là où c'est intéressant de l'avoir euh, aussi. Et donc ça, c'est vraiment les éléments pour moi qui sont les plus importants à explorer pour les gens qui démarrent euh, et de ne pas essayer d'aller justement se perdre dans les détails sans avoir pris vraiment connaissance et surtout expérimenté avec ces éléments-là. Et donc au niveau bah, le plus le premier niveau de lecture, on distingue quatre grands types. Alors je rappelle quand même que chaque schéma euh, est unique hein, parce qu'il y a euh, presque 2 milliards de configurations. Euh, alors bien sûr euh, vous pouvez trouver des gens qui auront un schéma très similaire au vôtre ou alors même les, les jumeaux. Tu vois les jumeaux qui viennent au monde avec quelques minutes de décalage, en principe ils ont ils ont un schéma identique. Mais vraiment faut pas imaginer que euh, le, le design nous dit euh, qui on va être, ce qu'on doit faire et quel métier on va exercer. Moi, j'aime, j'aime appeler ça, en fait, des potentiels. Mmh. Et ensuite, l'expression qu'on en fait, elle est non seulement amenée à évoluer au fil de la vie, au fil de nos expériences, au fil de nos prises de conscience, au fil de notre envie de nous rapprocher de notre vérité, euh, mais aussi, euh, mais aussi elle, elle peut évoluer en fonction des, des personnes. Donc, euh, donc, évidemment que même avec un schéma identique, on a des vies complètement différentes.
1: Ouais. Ce serait juste comme un peu le, la graine qu'on sème, l'origine, la base... Et après, tout dépendra après de comment on, dans quel terre, terreau on pourra la mettre et comment on pourrait l'arroser ou l'entretenir.
0: Ouais, c'est une super analogie. Moi j'adore les images. C'est une, une superbe analogie, tout à fait. On peut, okay. on peut tout à fait assimiler, assimiler à ça. Mais au niveau, donc le, au premier niveau de lecture, donc on, on, on catégorise la population en, en quatre grands types. Et, euh, et moi, j'invite toujours les gens euh, à ne pas euh, à ne pas se formaliser s'ils soit ils se reconnaissent pas dans dans ce que je dis rapidement ou ce qu'ils peuvent lire sur le type, parce qu'ensuite on va vraiment plus en profondeur. Donc on est bien obligé de démarrer quelque part. Moi, le type, je l'assimile toujours à un véhicule, mmh. c'est ce que j'explique toujours en séance. Euh, c'est notre véhicule parce qu'on parle d'énergie. Et donc comment euh, est-ce que je suis conçu pour exprimer, utiliser mon énergie dans le monde Ça, c'est le type énergétique. Donc est-ce que je suis une voiture Est-ce que je suis une trottinette Est-ce que je suis un avion Est-ce que je suis un sous-marin Évidemment qu'on sait que pour chaque catégorie que je viens d'énoncer, on peut creuser et on a des millions euh, de différents modèles, de différentes marques, mais on est bien obligé de partir de là. C'est quand même ce qui est le plus important de savoir si je si je conduis une voiture ou un sous-marin. Donc, le type, c'est ça. Euh, donc, les quatre grands types, on a une grande catégorie qui représente 70% de la population avec dedans les générateurs et les manifesting générateurs qui appartiennent à un même groupe. Ensuite, on a les projecteurs, 20% de la population. On a les manifestors, 9% et les réflecteurs, 1%. Donc, on voyait déjà, pour les gens qui nous écoutent, qu'on est sur une division de la population, euh, sur des des, des chiffres qui sont absolument euh, différents. Donc, on n'a pas pas d'équilibre, en fait, entre tout ça. Donc, on commence avec les générateurs
1: On va commencer, effectivement, avec euh, ceux que tu en as envie. Je te fais plaisir (rire)
0: Donc, les générateurs et manifesting générateurs, ce sont ceux qui, donc je vous rappelle, c'est 70% de la population. Donc, c'est ceux qui ont vraiment accès à un puissant réservoir d'énergie longue durée. Et ce terme, longue durée, il est super important euh, pour euh, bâtir, construire, créer, accomplir, travailler. Ce sont vraiment des travailleurs, des besogneux. C'est des gens qui ont besoin d'aller canaliser leur énergie dans le travail, dans les activités. C'est des personnes qui sont euh, magnétiques, pleins d'énergie. Et quand ils font ce qu'ils aiment, ils sont faits pour se réveiller le matin avec un réservoir rempli à bloc. Ils sont faits pour l'épuiser jusqu'à la dernière goutte chaque jour. Se coucher épuisé mais super satisfait justement de la façon dont ils, ont, dont ils ont utilisé leur énergie dans la journée. Et rebelote le lendemain matin. C'est des gens qui sont faits pour être dans le plaisir, dans la passion, dans la joie. Parce que quand ils sont en fait dans ces énergies-là... Ils génèrent, comme le nom l'indique, ils créent encore plus d'énergie. Donc, ça leur bénéficie à eux, d'abord. Et puis, ensuite, par vase communicant, euh, ça bénéficie aux personnes qui les entourent. Et euh, en, en collectif, en fait, c'est souvent des gens qui ont un, un gros travail de déconditionnement à faire autour euh, des limites, euh, des limites personnelles sur leurs envies, sur leurs désirs, sur ce qu'ils veulent faire ou pas faire. Parce qu'ils ont tendance à, euh, bah justement, de par leur gros potentiel d'énergie, à en mettre beaucoup dans leur planning pour les autres et à avoir du mal à se choisir. Et en fait, euh, bah, comme je le dis, euh, leur énergie, quand elle est sur une bonne vibration, quand ils font ce qu'ils aiment, quand ils sont dans le plaisir et dans la joie, ça bénéficie aux autres. Et à l'inverse, s'ils passent leur journée à faire des choses qui viennent depuis des obligations, du sacrifice pour les autres, parce qu'il faut, parce que je dois, en fait, ce n'est pas du tout la même qualité d'énergie qu'ils ont à leur disposition et qu'ils créent pour le reste du monde. Euh, La différence, alors déjà, entre les deux, euh, dans les grandes lignes, entre le générateur et le manifesting générateur, c'est que, le manifesting générateur est par nature bien plus multitâche que le générateur. Alors bien sûr, quand on creuse, on peut trouver des aspects dans le design de générateur qui vont aller expliquer des besoins de, de, de nouveautés, etc. Mais quand on reste à l'échelle du type, le manifesting générateur est le vrai euh, multipassionné, euh, multipotentiel qui a besoin de mettre son énergie dans plusieurs domaines à la fois et pour qui c'est sain. Et euh, ils ont tendance à aller au bout de ce qu'ils sont venus apprendre dans une activité plus rapidement, Donc, ils n'ont pas forcément un chemin qui est très linéaire. Ils passent plutôt d'une activité à l'autre, d'un point A au point F, on revient à C. Ça peut être perçu comme euh, dispersé. Ça peut être jugé, d'ailleurs, par eux-mêmes ou par les autres, d'être éparpillé. Et en fait, c'est des gens à qui euh, le pire conseil qu'on puisse donner, c'est de choisir une seule voie et de s'y tenir parce que ça les coupe de leur nature, justement, qui a besoin de ce niveau de stimulation pour être épanoui. Alors que le générateur, ça va être, euh, de façon générale, une, une énergie qui est plus focalisée, plus linéaire, plus en profondeur, plus autour de la maîtrise, tu vois. Les deux ont la même stratégie puisque en fait chaque type énergétique vient avec une stratégie. C'est comment je fais pour utiliser mon énergie hein, tout simplement. Et pour tous les deux, donc leur stratégie c'est de laisser la vie se présenter à eux et de se connecter à leur ressenti viscéral. Donc ça se passe dans le corps parce que bon, c'est, c'est peut-être le moment pour moi de le, de le préciser. S'il y a bien quelque chose que nous apporte le, le human design, c'est l'idée que la tête, le mental, n'est jamais euh, un endroit pour prendre des décisions. Le problème de notre monde c'est que c'est le mental. On réfléchit notre vie au lieu de la vivre. Au lieu de la sentir, et en fait, notre corps a accès à une connaissance qui est bien plus riche que celle que notre mental, bien, bien qu'il soit puissant, euh, puisse concevoir.
1: On pourrait parler de finalement d'un côté le côté euh, conscient qui va être plutôt le mental où avoir très peu d'informations finalement, euh, on va dire de ressources disponibles, alors que tout ce qui va être de l'aspect de la sensation, de l'intuition, de l'inconscient, qui peut, qui est hein, finalement logé euh, dans le corps. Les eh mains, ben, euh, on va dire, on va avoir des informations qui, va, qui nous va nous être envoyées. Justement, tu vas nous préciser euh, finalement la stratégie de, 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 d'écoute. Ce que j'avais noté sur euh, de, de notre manière de pouvoir cultiver les, euh, les opportunités, justement.
0: Mmh. Alors, c'est intéressant ce que On fait une petite parenthèse entre le conscient et l'inconscient, c'est que justement le human design est assez euh, euh, est assez euh... Précurseur, dans ce sens, est très unique en son genre comme outil parmi les tests de personnalité et tout ce qu'on veut qui existe. Parce que justement, il vient mettre en lumière à la fois notre configuration consciente et notre configuration inconsciente. Et pour le coup, en design, on ne considère pas que le conscient serait mental et que l'inconscient serait dans le corps. D'accord. Parce qu'on voit qu'on a des circuits, euh, des circuits énergétiques absolument inconscients potentiellement dans notre mental, dans nos énergies intellectuelles. D'accord. Donc... Euh, donc on ne fait pas cette différence là mais pour le coup on va faire une différence surtout entre euh, nature et culture tu vois entre ce qui est vraiment nous mm-hmm. et ce qui est plutôt reçu de l'extérieur D'accord. et qui peut nous influencer et quand on n'en a pas conscience justement euh, ça peut être source de, de conditionnement négatif parce que mm-hmm. le conditionnement n'est pas toujours négatif euh, et parmi et justement nous quand on fait la différence entre ce qui est conscient et inconscient bah, tout ce qui est conscient c'est des énergies sur lesquelles on a un petit peu plus de maîtrise et tout ce qui est inconscient c'est des choses qui se passent un petit peu plus par surprise en nous mais dont souvent, bah tu vois, notre entourage a plus conscience, eux. Mmh. Donc, c'est D'accord. très intéressant d'explorer avec des gens des aspects, et ça, je peux le faire en séance, tu vois, des aspects qui parfois leur parlent moins euh, parce que, justement, c'est inconscient. Alors, après, en, av- en avançant dans la vie, ça nous parle quand même un peu plus hein, parce que les expériences nous, nous, nous le reflètent. Mais on a tout à fait euh, accès à des choses qu'on n'est pas en capacité vraiment d'explorer euh, avec simplement le, le conscient. Donc, c'est là D'accord. aussi que ça positionne cet outil euh, sur… Euh, Okay. Ça, ça donne une richesse en fait euh, de lecture
1: ok ouais non c'est hyper pertinent du coup ce que tu dis sur l'aspect euh, plutôt conditionnement et euh, on va dire ressources euh, intérieures et du coup non ouais, c'est, c'est hyper intéressant de faire la différence ça, c'est complémentaire ouais ok donc je te laisse euh, continuer coup,
0: re- on a fait une petite parenthèse euh, intéressant. <rire> une petite parenthèse sur, le, sur la, la stratégie du générateur et l'humanité du générateur donc c'était pour dire qu'en fait la tête n'est jamais, le mental n'est jamais un outil de prise de décision et que pour tout le monde, ça se passe euh, dans le corps, dans le ressenti, dans le sensoriel. Et en l'occurrence, pour les générateurs et manifesting générateurs, on est tous tellement éduqués à prendre le taureau par les cornes, poursuivre les opportunités, initier, avoir une idée, et décider qu'il faut tout de suite qu'elle se matérialise dans la réalité. Et en fait, euh, ça c'est vrai pour une minorité dans la population, et ce n'est pas la bonne stratégie pour les générateurs et manifesting générateurs, qui eux sont faits, bah, comme je le disais, laisser la vie se présenter sous toutes ses formes, ça ne veut pas dire attendre qu'on les invite dans les opportunités, ça on le verra c'est pour quelqu'un d'autre, mais euh, se connecter à leur ressenti viscéral donc ça se passe dans les tripes, ça se passe dans le vent et en fonction de ce qu'ils ressentent à cet endroit-là face à ce qui se présente, ils savent s'ils sont attirés ou s'ils sont au contraire repoussés via du ressenti, et en fait l'idée c'est que ce n'est pas du tout quelque chose qui est passif c'est qu'ils sont en permanence en train d'utiliser leur énergie, mais simplement avant de passer à l'action leur stratégie, c'est d'obtenir ce feu vert viscéral, ce go intérieur, mmh. avant d'agir. Et au contraire, ce qui ne leur convient pas, c'est d'agir depuis ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient devoir faire, faire des stratégies de vie dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que je veux aller Parce que tout ça, c'est de l'ordre du mental, c'est mmh. de l'ordre de la croyance, et ça n'est pas en réponse à quelque chose qui se présente à l'extérieur d'eux-mêmes.
1: Ça marche. Et puis après, sur l'aspect décisionnaire, du coup, sur on va dire, le fait de... de de reconnaître justement quelle est l'opportunité juste qui va être l'autorité intérieure, si je me souviens bien
0: Oui, exactement. Alors, les les générateurs et les manifesting générateurs, ils ne peuvent en avoir que l'une ou l'autre, ils en ont deux possibles. On a chacun une seule autorité intérieure. hein. Euh, Ils peuvent être soit avoir une autorité, c'est marqué sur le schéma justement sacral, ou une autorité qu'on appelle plexus solaire émotionnel, quand ils ont une autorité sacrale, justement, ça veut dire qu'ils peuvent se fier à leur ressenti viscéral sur le moment, et c'est des gens qui sont faits pour prendre des décisions spontanées et impulsives. À l'inverse, pour tous les générateurs et manifestants générateurs qui ont une autorité émotionnelle, où il y a marqué aussi « plexus solaire émotionnel », c'est des gens qui ils ont aussi ce, cette sensation viscérale, bien sûr, mais eux, ils ne peuvent pas s'y fier pour les grosses décisions sur le moment parce qu'ils sont en permanence en train de surfer des vagues émotionnelles qui vont changer leur perception de la réalité en fonction de s'ils sont plutôt en haut de la vague ou dans le creux de la vague. Et tout ça, euh, ça demande du temps pour arriver à de la clarté. Et donc, on conseille toujours à ces gens-là de dormir euh, de dormir au moins une nuit sur une décision et plutôt que de se précipiter parce que euh, la, la sagesse et la clarté, pour eux, la vérité émergent avec le temps. Donc, d'un côté, on a des générateurs et manifestants générateurs à peu près moitié-moitié qui sont mmh. faits pour être impulsifs. Et on a toute une autre moitié qui sont faits pour se laisser plus de temps. Encore une fois, c'est jamais du temps pour aller réfléchir dans la tête ou analyser. Parce que mmh. C'est pas là hein, que se situe l'autorité. Mais c'est du temps pour être dans le ressenti et arriver à quelque chose de plus calme. Ni trop surexcité, « Ouais, c'est super, c'est une géniale opportunité. » Ou à l'inverse, « Non, j'ai pas envie, je suis déprimée, je vois tout en noir parce que je suis dans le bas de ma vague.
2: Mmh.
0: » Et arriver à quelque chose de plus neutre pour, être, pour éviter de regretter des décisions précipitées.
1: Ok. Bah écoute, on peut, je pense, passer euh, au passe au projecteur Au projecteur, allez.
0: Ça marche. Donc les projecteurs, c'est 20% de la population. On n'est plus dans euh, cette énergie constante, ça c'est vraiment le mot-clé, cette durabilité de l'accès à l'énergie. Euh, eux, c'est vraiment des êtres qui sont là pour être avec un grand E. C'est euh, les guides, les conseillers, les enseignants, les managers. Euh, c'est des gens qui sont là pour transmettre une perception et une vision du monde qui leur est propre. C'est des accompagnants souvent euh, alors le human design nous dit jamais quel métier on est là pour faire hein. c'est pas du tout l'idée mais c'est comment utiliser son énergie alors d'un côté on a vu on a 70% de la population qui sont des, des ébullons énergétiques et qui sont là pour tout dépenser les achievers et pour être un peu euh, des achievers des besogneux et, euh, et qui doivent veiller à ne pas se retrouver à utiliser leur énergie pour les autres et à l'inverse, sur les projecteurs, on est sur des encadreurs d'énergie, C'est des gens qui ont une capacité, une sensibilité immense et particulière en fait, qui leur donne la, la, la capacité de sentir les autres, euh, de sentir les fonctionnements des autres, le fonctionnement des systèmes, le fonctionnement d'organisation et de mieux l'accompagner, de mieux optimiser les choses. C'est des gens qui ont une énergie qui est inconstante, donc contrairement aux 70% de la population où ça s'auto entretient, euh, je m'endors et puis ça se renouvelle le lendemain matin c'est à fond etc. C'est pas le même c'est pas le même fonctionnement pour les projecteurs. C'est une énergie qui est fluctuante, qui est variable et, et en fait c'est des gens qui euh, qui sont là pour se détacher en fait détacher de leurs sensations, leurs sentiments de valeur de ce qu'ils sont capables de faire. Mais c'est pas facile parce que 70% de la population est dans le faire et c'est mmh. des gens qui quand ils font ce qu'ils aiment ils peuvent jamais s'arrêter de faire quasiment. Ce pas le cas des projecteurs, mais qui passent finalement une bonne partie de leur vie à penser qu'il y a un truc qui cloche chez eux, puisqu'ils sont une minorité. Et eux, en fait, ce qu'ils sont venus apporter au monde, c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils perçoivent, mmh. mais ce n'est pas ce qu'ils créent ou ce qu'ils font nécessairement. Et, et, et en fait, le monde du travail, par exemple, est tellement homogénéisé, tu vois, 40 heures par semaine, 5 jours sur 7, même plus que ça, mmh. euh, le week-end, même le monde de l'entrepreneuriat, tu vois, oh là là, on, on, on est là à fond, on ne s'arrête jamais. C'est pas un fonctionnement de travail et d'utilisation d'énergie qui convient au projecteur.
1: Et c'est justement là où il faut, faut, faut bien que les personnes qui nous écoutent prennent conscience de ça, où on se dit bah, on est 70% bah, de la population, à un moment donné, va avoir un mode de fonctionnement qui va être sur le fer, pour le coup. Et quand bah, on peut peut-être, si vous vous retrouvez dans la description que dit Mélissa, bah, sur des choses, vous avez des énergies plus fluctuantes et en fait, on ne se retrouve pas forcément dans ce, ce, ce côté de, d'accomplissement, et ben bah, on peut se sentir en marge, on peut éventuellement ouais. se comparer et on verra ça, justement, dans le débrief de tous les profils web. Ouais.
0: Et en plus... Euh... C'est, c'est vraiment c'est 20% c'est une minorité mais c'est aussi euh, c'est assez nombreux tu vois donc on les retrouve partout et dans le monde du travail ils, ils, ils sont dans toutes les entreprises
2: mmh. et,
0: et moi j'en connais beaucoup que ce soit mes clients ou que ce soit dans ma vie personnelle et ils sont extrêmement sensibles au burn-out ils mmh. ont un corps qui ne leur laisse pas vraiment euh, vraiment de chance s'ils sont euh, en train de, d'utiliser leur énergie à mauvais escient et en train d'essayer de fonctionner et d'être dans l'illusion euh, d'être un super générateur ou super manifesting générateur à vouloir compenser, surcompenser. Euh, c'est, on, on les trouve très souvent euh, sur le carreau victime de, de burn-out, ce qui finalement, même si ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable, représente pour la plupart des gens que moi je connais, avec qui j'échange à ce niveau-là, bah, une opportunité de, de se remettre sur les rails. En fait. Un vrai, euh, c'est notre corps qui vient nous rappeler qu'il y a quelque chose qui cloche et, et qu'il est temps de, de changer de, de fonctionnement.
1: C'est ça, et c'est le but de l'outil, justement, de replacer un petit peu bah, l'ignorance de la connaissance de soi par un peu plus de euh, connaissance. Et en tout cas, c'est le but euh, de de ton partage. Donc, euh, oui, pour pour continuer, du coup, sur le le projecteur.
0: Alors, la stratégie du projecteur, puisque, donc, on on l'a dit, hein, tous les types ont une une stratégie de fonctionnement, c'est d'être reconnus et invités dans les opportunités. Parce qu'en fait, ils ont une vision du monde et une énergie qui est tellement perçante. hein, C'est ça qui leur permet de guider les autres c'est parce qu'ils pénètrent profondément dans l'énergie de l'autre. C'est un peu comme s'ils se branchaient, tu vois. Et du coup, ils perçoivent des choses. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas une énergie qui est faite pour tout le monde. Ils perçoivent l'énergie tellement, de façon tellement profondément, ils savent intuitivement comment optimiser, comment guider, comment conseiller. Mais en fait, pour aller justement réserver leur précieuse énergie pour les bonnes personnes, ceux qui doivent recevoir leurs conseils, ceux qui doivent recevoir leur accompagnement, leur énergie, qui marche en fait pour le projecteur, c'est d'attendre que ces personnes-là, désireuses de recevoir leur énergie, sous quelle que soit la forme, en mmh. fonction de ce qu'ils font dans la vie, en fonction de si on parle de la vie perso, professionnelle, peu importe. Euh, donc, les gens euh, reconnaissent le projecteur et invitent le projecteur à, euh, à, à utiliser euh, son énergie avec cette personne. Donc, ça concerne pas. Euh, toutes les petites choses de la vie, on n'attend pas une invitation oui. pour aller faire ses courses ou mettre de l'essence dans sa voiture. Hein. On parle de, de, de choses importantes, de domaines importants la carrière, la vie amoureuse, euh, l'emménagement avec quelqu'un, euh, etc. Mais voilà, c'est là où il y a, c'est, que, c'est tous les domaines où il y a un lien et une dépense, un investissement de l'énergie vers l'autre. Donc un projecteur n'a pas besoin d'une invitation pour ouvrir un site web, pour démarrer une formation, etc. Puisqu'il est dans son énergie, il mmh. est tout seul impliqué. Dès lors que ça implique d'autres personnes et l'investissement de l'énergie et de la guidance du projecteur, c'est bien plus confortable d'attendre que les opportunités viennent directement à soi plutôt que d'être dans, une, bah dans le démarchage, dans la prise d'initiative, dans le côté un peu pushy, tu
1: vois. Mmh. Et justement, tu vas nous dire que bah là, pour les personnes qui nous écoutent, on va se dire « ouais, mais du coup, je vais peut-être rester passif dans cette chose-là » et mmh. à c'est à ce moment-là que tu me dis ben voilà finalement la stratégie de projecteur lui par contre il, c'est pas d'être passif au contraire c'est de pouvoir se montrer si tu peux mmh. développer
0: ouais. en fait c'est vrai que ça paraît euh, très contre-intuitif parce que sait pas ce qu'on nous enseigne hein, comme je le disais déjà même pour les générateurs et manifestifs générateurs on nous dit euh, on, nous, on nous éduque à, à prendre l'initiative euh, dès les premiers dès les recherches des premiers jobs étudiants tu vois débrouille-toi démarche envoie des candidatures spontanées euh, frappe aux portes euh, euh, et, et en fait ça convient pas à l'immense majorité de la population et le projecteur notamment c'est vraiment l'inverse de ce qui lui convient mais quand moi je parle avec des projecteurs euh, déjà ils entendent le mot démarchage ça les met mal dans leur corps hein. euh, je crois que j'ai jamais dit c'est moi en présentant un projecteur qui m'a pas dit oh, je, je suis vraiment pas faite pour ça et, et quand ils sont commerciaux sur des anciennes méthodes de marketing etc ils se retrouvent pas ils sont pas bien ça fonctionne pas en réalité l'idée c'est pas de, d'être passif et d'imaginer que caché dans ma cave euh, les gens viendront ma- par magie me trouver, ça peut arriver, j'ai des anecdotes, mais euh, mais c'est pas le c'est pas le fonctionnement idéal parce que mmh. pour que les choses se passent, il faut que le, le projecteur justement partage cette fameuse vision de la vie, cette perception, ces connaissances uniques. Les projecteurs, c'est des gens qui ont toujours des domaines qui sont en train de creuser, d'investiguer, euh, de développer leur expertise. Et euh, et, et l'idée c'est de bah de justement de partager ça au monde, quelle que soit la forme que ça prenne. Donc les réseaux sociaux, c'est une vitrine merveilleuse pour les projecteurs qui sont à l'aise avec ça mais c'est pas exclusivement euh, le, oui. le moyen, les seuls moyens qui existent. Moi, j'encourage toujours mes clients à partager, que ce soit même dans leur cercle amicaux. Ça, paraît, euh, ça ça leur paraît presque insignifiant, mais en mm. fait, euh, plus ils partagent et plus ils sont visibles. Et attention, il faut que ce soit vraiment authentique. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà rencontré des projecteurs qui partageaient, mais sans, sans entre guillemets, la seule expression qu'ils me disent, c'est sans montrer de quelle voix mm. ils se chauffent. Et juste aller euh, bah, recopier des citations d'autres personnes ou se cacher ou non yeah. il est important pour que ça marche pour que cette géométrie d'énergie qui doivent se rencontrer mm. et solliciter les énergies des uns et des autres il faut que les personnes puissent s'identifier il faut que les personnes puissent raisonner avec le discours avec mm. l'énergie donc il faut qu'on le voit il faut qu'on l'entende il faut qu'on sache qu'il a à partager qu'il est, enfin ce genre de choses et ça quand le projecteur fait ça en fait il attire naturellement à lui les bonnes personnes. et ça demande beaucoup de confiance parce que je reconnais que c'est absolument pas ce qu'on nous indique.
1: Bien sûr, bien sûr, et surtout tout est dans le mot. Finalement, ça me fait-il dans le disant sur l'aspect projecteur, projeter son énergie afin mmh. de pouvoir euh, que les personnes bah, demandent justement cette énergie-là. Et encore une fois mmh. pour tous ceux qui nous écoutent, là, on va par- on parle des choses sur l'être et l'énergie. Donc, y a, à un moment donné, il n'y a pas des ch- ça, c'est tout du domaine du ressenti, du vécu en, en fonction des des situations éventuellement que vous avez pu vivre. Donc euh, voilà, encore une fois, rien n'est exhaustif et on doit rentrer pour être plus précis dans le design, parce que c'est oui. sûr que je me retrouve dans certaines choses que tu dis, mais... En l'occurrence, pour mon cas, ça ne va pas être forcément mon type pour autant. Mmh. Mais c'est, c'est, encore une fois, c'est, c'est, si vous vous retrouvez ou vous dites, OK, encore une fois, j'en mets les, 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 les bases, c'est une grille de lecture. En aucun, en aucun mmh. cas, c'est le but de vouloir mettre dans une case pour X raison. C'est encore une fois mieux ouais. se comprendre et aller plus loin dans cette démarche.
0: Alors, j'ai, j'ai deux choses, tu vois, qui résonnent par rapport à ce que tu dis, que j'ai envie de partager. La première, c'est que le Human Design, si on se sent mis dans une case, si on se sent limité... Euh, si on a l'impression, est-ce que j'ai le droit de faire ça Du coup, est-ce que nanana nan, Pour moi, c'est qu'on est, on n'a pas bien compris l'info, ouais. ou elle n'a pas été bien transmise. En aucun cas, c'est un outil qui est limitant. C'est un outil qui est là pour nous empuissancer, au contraire, pour nous, nous remettre dans notre dans notre magie, nous aligner. Si vous vous sentez limité en écoutant, euh, mis dans une case, c'est que soit c'est pas le moment, soit c'est pas le bon euh, mmh. le bon la bonne personne pour transmettre les infos, soit voilà. Mais on se laisse pas en, 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 enfermer parce que c'est en aucun cas le l'idée de cet outil. L'autre chose que ça m'évoque quand tu dis que tu, vois, tu, vois, tu te reconnais dans certaines parties quand on parle du projecteur, pour la petite anecdote, euh, on est tous constitués de forces, d'atouts, d'énergie, etc., qui vont, d'aspects et de configurations qui vont bien au-delà euh, de notre type.
2: Mm-hmm.
0: Et en fait, on a tous à l'intérieur de nous, enfin pas tous, mais très souvent l'immense majorité des aspects qui sont disponibles euh, dans les configurations qui existent, à peu près je crois 60 à 70 euh, mm-hmm. de ce qu'on peut trouver sur un schéma a tendance à se comporter en nous comme un projecteur. C'est-à-dire que même si tu n'es pas projecteur, il y a certains aspects de toi qui, pour s'exprimer au mieux, doivent attendre d'être sollicité et invité. Alors que tu n'es pas projecteur. Mais pour cette petite partie-là, ça marche mieux si tu attends d'être reconnu et invité. tu vois C'est pour ça. Euh, Et toi, c'est ton cas. Comme on on va faire une séance ensemble, j'ai déjà ton schéma et je sais que tu portes des énergies qui sont ce qu'on appelle des énergies projetées. D'accord. donc qui se comporte comme un projecteur. Donc, quand on a ces aspects-là, c'est très souvent le cas. Quand okay. on est conscient de ces parties-là de nous, euh, qu'on se dise, ah tiens, ça me parle euh, d'attendre l'invitation, parce qu'on sait qu'il y a des parties de nous que ça se mmh. passe mieux quand on attend euh,
1: mmh. D'accord, ok ça sollicité. Ça marche. Et du coup, donc, pour euh, a priori le projecteur, tu avais terminé, si je.
0: Ouais, ouais. À okay. euh, la suite.
1: Ensuite, euh, le manifestor.
0: Alors, les manifestor, c'est 9% de la population. Donc, c'est, c'est nous, voilà, on est, on est une minorité et pourtant, là, on s'est, on s'est retrouvés réunis. Et Alors là, bon. pour le coup, depuis le début, tu vois, quand je dis on est tous éduqués à initier, à prendre le taureau par les cornes, à pousser, à enfoncer les portes, mmh. etc., et que c'est absolument pas fait pour l'immense majorité des gens et qui, eux, ont une stratégie de fonctionnement qui leur permet de vivre des opportunités qui leur conviennent bien mieux quand elles arrivent d'une autre manière, pour le coup, le manifesteur, ce sont les vrais initiateurs. Donc, c'est eux qui sont euh, là pour prendre l'initiative, lancer des mouvements, faire bouger les choses, innover, sortir des sentiers battus impacter par leur énergie. C'est des, euh, c'est des personnes qui ont un immense besoin d'autonomie, de liberté, de créativité, de renouveau, de changement. Euh, on les retrouve d'ailleurs souvent euh, dans, on, en tant qu'entrepreneurs, parce que c'est, c'est un cadre qui permet à la fois cette liberté, cette autonomie, qui permet l'innovation, qui permet la créativité, mais euh, comme on en parlait tous les deux, c'est absolument pas exclusif. Euh, le manifesteur peut être très heureux en entreprise du moment qu'il a euh, suffisamment d'espace de liberté et de prérogatives. C'est vrai que c'est des gens qui ont beaucoup de mal à être contrôlés, qui ont beaucoup de mal à ce qu'on leur dise quoi faire. C'est le pire cauchemar du manifesteur entre guillemets. Donc, euh, s'il si est micro-managé, qu'on lui souffle dans la nuque euh, toutes les toutes les cinq minutes, ça peut ne pas convenir mais s'il a de l'espace de faire parler sa créativité et sa liberté, ça peut très bien se passer en entreprise. Le manifesteur, on le retrouve aussi avec le même fonctionnement que ce que j'ai décrit au niveau des variabilités énergétiques, de l'accès à l'énergie, à la force de travail, à la force de vie, à la productivité. Comme le projecteur, ça va, ça vient. Donc, c'est très important de se retrouver aussi dans un cadre qui ne nécessite pas de, de, de se comporter comme un générateur ou un manifesting-générateur avec cette, cet accès durable et stable à l'énergie parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour le manifesteur. Mmh. Lui, il va avoir des pics énergétiques très caractérisés avec des grosses phases de productivité, de croissance énorme, de, de créativité et on est à fond et on abat un travail de dingue et pouf, d'un coup, ça redescend et on a l'impression qu'il n'y a plus rien sous la pédale. Et ici aussi, on peut se juger, penser que c'est nous qui avons un problème, on est encore sur une minorité, hein. Mmh. Euh, ne pas comprendre en plus pourquoi la semaine dernière j'étais à fond et là j'y arrive plus et en réalité c'est ce qu'on demande aux manifesteurs de, d'honorer en fait de respecter les pics créatifs les élans, les pulsions, on fonctionne comme ça en fait, nous, on ressent un élan un élan d'agir qui nous pousse à l'action on honore cet élan tant qu'il est là et puis quand la source se tarit c'est le moment de se reposer pour pouvoir mieux accueillir la prochaine vague euh, <rire> de créativité de productivité qui arrivera
1: oui, c'est clair, c'est complètement ça. En tout cas, et, et c'est pour ça qu'il y a une sensibilité, on va dire, à, à l'indépendance, parce que, en tout cas, par l'entrepreneuriat, entre autres, parce que il hein, bah, y, mm-hmm. y, y a ce pouvoir de pouvoir bah, manager, en fait, son, son énergie quand bon, euh, quand bon semble, en tout cas, pour avoir eu j'ai déjà des expériences de ce type-là. Et euh, c'est exactement ce que tu dis. Donc, pour les personnes qui se reconnaîtraient, pour le coup, dans cette mouvance, et encore une fois, comme tu l'as dit, ça ne définit pas en soi le... Le, le, dans quoi on va mettre son énergie mais plutôt hein, mmh.
2: euh,
1: on peut l'exprimer de, c'est plutôt l'expression de notre énergie comme euh, tu le me mmh. mentionnes et euh, bah, pour les personnes qui se retrouvaient dans ce, ce côté manifestor bah, de dire eh, les, comme je dirais les gars euh, c'est, c'est normal <rire> c'est, euh, c'est, je veux dire ça fait partie du process et encore une fois mieux se connaître c'est pouvoir mieux euh, exploiter son potentiel
0: il y a d'autres choses aussi qui sont intéressantes au niveau du, du manifesteur. Je serais curieuse de savoir si toi tu te retrouves là-dedans. C'est qu'en fait le, le manifesteur a une aura euh, qui est tellement une énergie qui est tellement euh, spéciale, impactante, parfois polarisante, hein, qui mmh. met pas tout le monde d'accord et c'est normal. C'est l'impact en fait hein, euh, que les gens sentent, qui permet justement de donner vie à ces, à ces nouveaux mouvements, à ce qu'on crée, etc. C'est, c'est juste c'est une aura qui est protectrice entre guillemets, mais qui du coup éloigne certaines personnes et a- en attire d'autres. Et ça, mmh. ça peut être difficile à comprendre quand on est un enfant, un ado et même après un adulte manifesteur parce qu'on sent très bien qu'il y a quelque chose vibratoirement qui connecte avec certaines personnes et qui ne marche pas du tout avec d'autres mmh. et, euh, et qui divise même toi tu le sens ça
1: bah, ça me fait penser en fait à, à une phrase qu'on, qu'on m'a déjà dite euh, que, que mmh. la dernière personne que, que j'ai interviewé hein, qui s'appelle Joël Guillon qui m'a dite justement un jour en formation c'est assumer son ambition c'est assumer sa puissance et mmh. C'est exactement ça, de pouvoir se dire, bah, ben en fait, je sens que je suis justement, euh, j'ai, ce, j'ai ce côté euh, polarisant, comme tu dis. Et en même temps, ça demande un travail sur soi de se dire, mais c'est, c'est, c'est aussi ton, ton, pas ton devoir, mais ton, ton aspiration de que de l'assumer, en fait. Et euh, mmh. du coup, c'est, c'est, c'est effectivement, en tout cas, tout, au, au, la direction de, que, de ce podcast, de pouvoir se dire, ben voilà, sur, il y a des thématiques qui peuvent parler, euh, et dis-moi si c'est le cas pour toi, sur l'excellence, sur l'ambition, sur le fait de vouloir faire mieux, d'avoir un impact. Et euh, c'est vrai que de dire, euh, on peut vite avoir cette consonance à dire, bah ben, effectivement, euh, vous voyez, ce que j'ai envie de réaliser, ça est... Euh, dire c'est, c'est conséquent et, et d'oser le dire, de dire eh ben, en fait, j'ai envie de pouvoir impacter mon environnement, euh, on va dire de manière très large avec, mm-hmm. euh, avec mon service, avec mon produit, avec mon message, euh, etc. Et euh, ben, c'est vrai que de passer de cette étape de je, je, je le sens à je, je le fais, je l'assume et... Euh, Mmh. Puis suivez-moi si vous avez envie mmh. <rire> c'est vraiment mmh. ça le je trouve le cap à passer pour ce ouais. public là en tout cas là je vais mmh. parler de, de moi
0: ouais non non mais c'est, c'est tout à fait ça le, le, le mot puissance il est clé alors on est tous moi je pars du principe qu'on est tous dans notre puissance et que plus on incarne notre vérité et plus on fait briller notre puissance mais c'est vrai que d'un point de vue énergétique quand on parle d'impact euh, mmh. l'aura du manifesteur il y a une puissance que justement les autres ressentent comme on parle d'énergie, on n'est on est pas dans la personnalité. Hein, on n'est même mmh. pas dans l'échange. C'est-à-dire qu'un manifesteur qui rentre dans une pièce, ça se sent. Et encore une fois, moi j'en profite pour, pour parler d'un thème qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'il y a des gens qui me disent, je ne me retrouve pas en tant que manifesteur. Moi, je n'ai pas une forte personnalité. Mmh. Mais je ne parle pas d'une personnalité bulldozer. Ouais. Ce n'est pas ça. Il y, a des, il y a des manifesteurs qui sont extrêmement doux, extrêmement... Euh, dans une énergie yin, féminine, etc. Il et ne faut pas s'imaginer qu'on parle de feu, qu'on parle de yang, qu'on parle d'agressivité. Ça peut. Moi, particulièrement, en plus quand on cumule la montée astrale, moi, je me retrouve dans cette énergie assez masculine, assez feu, assez bulldozer. Et il se trouve que je suis manifesteur, mais c'est pas toujours le cas. Ouais. Il y a des manifesteurs qui sont vraiment dans une énergie. Et pourtant, malgré cette douceur apparente, il y a un impact que les autres sentent. Et il y a une puissance. Et, euh, et justement, ça m'amène à la, à la stratégie. Ouais. La stratégie du, du manifesteur, elle est double entre guillemets. Sa vraie stratégie, c'est de prendre l'initiative. Mais on a rajouté, entre guillemets, une stratégie artificielle pour que tout ça se passe mieux socialement, qui consiste à informer. Donc, ce qu'on trouve sur les, sur les sites, les logiciels, etc., on voit informer. Mais moi, je préfère spécifier que la stratégie, ce qu'on est venu faire, c'est initier. Et pour que ça se passe bien, on informe avant de passer à l'action, parce qu'en fait justement, comme cette énergie elle est très puissante, elle n'est pas faite pour tout le monde, elle bouscule, elle peut diviser. C'est mmh. tout à fait juste, c'est pas personnel, c'est bien fait, mais ça peut perturber. Et en fait, par respect pour les relations, pour la communication, pour l'harmonie énergétique, en fait, euh, avant d'agir, étant donné que leur énergie peut avoir des conséquences sur les autres, et que le manifesteur par nature n'a pas trop tendance à comprendre ça, il est tellement dans son truc tellement euh, dans son un peu sur son trajet tu vois genre euh, j'ai eu un élan d'agir et boum grim- j'ai grimpé dans mon, dans mon train je suis parti à fond et je ne prends pas conscience qu'il y a des arrêts euh, il y a des arrêts par exemple que mon train il y avait toute une ville d'arrêt il y a des gens qui attendent sur le quai ouais. et en fait informer ça revient juste c'est pas et contrairement à ce que beaucoup de manifesteurs peuvent penser ça n'est pas demander la permission parce que ça c'est la grande peur du manifesteur être contrôlé être empêché et il a l'impression que quand on lui dit informé, ça revient à demander la permission et à potentiellement s'exposer à être ralenti, freiné, empêché, contrôlé. Mmh. Alors que c'est pas ça. Ça revient simplement à partager, à tenir les personnes autour de soi, dans la boucle. Je m'apprête à faire ça. Je vais faire ça. Ça peut être tout aussi bête que, tu vois, toi, en tant que père de famille, euh, je rentre plus tard ce soir. Euh, euh, ah bah Finalement, j'ai oublié un truc, je m'en vais, je reviens. Le manifesteur, il est tellement mmh. indépendant, tellement autosuffisant dans sa puissance que toi, tu t'aperçois qu'il manque un truc dans le frigo, tu te casses, c'est déjà dans la voiture, tu as oublié de prévenir qui que ce soit. C'est une caricature, mais c'est vrai en plus, ça arrive, hein, c'est archétypal du manifesteur. Et en fait, à toutes les échelles, que ce soit cette petite échelle de la course à faire où bah, j'arrête mon boulot, où je démarre autre chose, etc., simplement mmh. prendre le temps de garder les personnes qu'on aime, les personnes qui sont autour de nous, les personnes qui peuvent être en fait potentiellement impactées mmh. par cette énergie-là, le résultat de ces actions. Et c'est une question de respect et surtout, ça permet de manifester en paix. Ce que cherche le manifesteur, c'est qu'on lui foute la paix. Et quand il informe ce qu'il reçoit. Mm. Je sais que ça ne paraît pas intuitivement euh, logique, et pourtant c'est ce qui se passe. Mon bah, expérience soit autour de l'informer. L'inform- euh...
1: Oh bah moi je moi j'en rigole parce que je me retrouve évidemment dans plein de situations et plein de cas que j'ai déjà pu euh, pu faire et voilà c'est, c'est euh, je me suis rendu compte justement sur le fait de, d'informer que justement ça peut être aussi un, un un biais pour bah, les autres, pour dire, bah, en fait, si vous avez envie de venir, je ne vous empêche pas, au contraire, c'est de pouvoir oui. accompagner ce flot-là, ou en tout cas cet élan, mm-hmm. de pouvoir euh, se dire, bah, en fait, je, je sais que factuellement, y arriver tout seul, et faire le, le, le fameux self-made-made, euh,
2: uh-huh.
1: euh, à un moment donné, non. Ça ne ça va pas forcément être euh, possible dans ce sens-là. Par contre, -hmm. euh, bah de se dire, ben, en fait, moi, j'ai cette pulsion-là, j'ai cet élan et je vais le faire quoi qu'il arrive. Je dis, et le fait d'informer, c'est au au contraire, je pense, le le but. En tout cas, petit à petit, j'en prends conscience qu'il y a des gens qui peuvent y prendre part avec leur force, avec justement leur
0: euh, RGE,
1: leur complémentarité, voilà. Et, euh, et du coup, ça en fait quelque chose de fort, du coup, parce que tout le monde va se retrouver mmh. à euh, sa place, que ce soit dans une équipe, dans une entreprise, dans, euh, peu importe. Quoi.
0: C'est tout à fait vrai, tu vois, c'est, c'est une très, très bonne analyse. Euh, les, le manifesteur qui est réfractaire à informer parce qu'il a peur d'être empêché, se prive, en n'informant pas, de rallier l'énergie. Parce que mmh. c'est aussi la mission du manifesteur. C'est un, un, une personne qui est là pour rallier l'énergie et en partageant ce que tu t'apprêtes à faire comme tu dis justement euh, tu permets aux personnes concernées attirées et euh, eh bien de, de participer et de t'apporter justement une énergie au long cours peut-être que nous on n'a pas tu vois et, et la phrase moi j'aime bien dire que alors c'est pas qui m'aime me suivent mmh. mais c'est qui résonne me suivent en fait ça c'est la phrase du manifesteur parce que pourquoi pas aimer parce que c'est pas personnel parce qu'on parle d'énergie donc j'essaye de sortir les gens du fait que c'est aimé ou pas aimé on m'aime, on ne m'aime pas. Non. Moi, les gens que je repousse entre guillemets en tant que manifesteur, les gens qui ne viennent pas vers moi naturellement et je le sens, euh, ce n'est pas de l'amour ou pas de l'amour. Ça ne remet pas en question mes qualités et ma valeur en tant qu'être humain. C'est de l'énergétique.
1: éthique. Ouais. Encore une fois, ça, c'est euh... difficile
0: hein, à comprendre. Même moi, hein, je, je le ressens encore aujourd'hui quand je suis victime entre guillemets de mon énergie de manifesteur et que je vois qu'il y a des gens qui ne sont ouais. pas attirés par moi etc j'ai tout de suite ce réflexe hyper humain de me dire oh, qu'est-ce que j'ai fait j'ai pas assez souri, j'ai fait ci, j'ai fait ça etc. Ouais. je le prends encore personnellement mais le design m'aide à relativiser on ne ouais. parle pas d'amour et d'affection on a tous besoin d'être aimés mais, mais là on parle d'énergie, hein. c'est juste un autre monde
1: on en revient à ce que tu disais sur l'aspect euh, ce n'est pas de la personnalité et ça ouais. revient à il n'y a rien de personnel c'est le fameux truc, il n'y a rien de personnel, mais c'est, de... voilà, c'est le côté énergie. Et c'est, c'est cool parce que ça remet du coup euh, les choses à leur place. Et euh, ça donne, comme tu le dis souvent, euh, les personnes qui pourraient euh, venir euh, te voir en, en accompagnement, sur, ça donne la permission à être finalement ce qu'on a envie d'être. Exactement. Ok.
0: Il nous reste les réflecteurs Oui. Donc là, on est sur 1% de la population. Donc on est sur une minorité de chez minorité. Euh, ils partagent avec les projecteurs et les manifesteurs l'inconstance de l'accès à l'énergie. Et ils ont comme spécificité, en fait, d'être de véritables miroirs. Donc, c'est des êtres qui sont extrêmement sensibles et réceptifs euh, à l'énergie qui les entoure, que ce soit l'énergie des lieux, l'énergie des gens. Tout ce qui se passe autour, en fait, ça les pénètre profondément. Et eux, en tant que miroir, le reflètent vers l'extérieur après l'avoir échantillonné. Donc, il y a une véritable richesse et une profondeur et surtout une objectivité, en fait. Et et via leur comportement, via leur attitude, leur vision, leur état de santé aussi, leur état d'épanouissement, leur état de joie, on peut être euh, en capacité de voir en fait s'ils sont dans le bon environnement ou pas. Là aussi, rien n'est personnel. Quand un un réflecteur ne se sent pas bien, n'est pas bien dans sa vie, etc., le plus souvent, ça n'a rien à voir avec lui. Ça parle de l'environnement, de la famille, de la classe, du boulot, de l'équipe, peu importe. On les compare souvent aux canaries dans la mine de charbon. Je ne sais pas si tu connais cette, cette expérience tu sais, où on envoie les, le, le canari pour voir si c'est, euh, si c'est respirable pour les, pour les mineurs.
2: D'accord. Et, et
0: en fonction de comment il ressort, on sait si, euh, si l'état de la mine est, est OK ou pas. Bah, c'est un peu ça. Euh, et on, ça nous permet bah, d'évaluer l'état, l'état d'avancée d'un projet, l'état d'alignement d'une communauté, d'un groupe, en fonction de l'état du réflecteur. C'est des gens qui ont une identité qui est extrêmement fluide, alors, ce que je vais te dire, ça s'applique à toi aussi, pour le coup, quand je parle d'identité, c'est pas exclusif aux réflecteurs. Toi, par exemple, c'est ton cas aussi. Tu as une identité extrêmement fluide, mais pour eux, c'est toujours le cas, alors que c'est pas le cas pour tous les manifesteurs. Toi, c'est une spécificité chez toi. Okay. Et eux, en fait, c'est le cas chez tous les réflecteurs. Ils sont des vrais caméléons identitaires. Euh, ils s'adaptent à l'environnement qui les entoure, et en fonction des personnes qu'ils fréquentent, ils vont se sentir euh, et bien différents de jour en jour. Et eux, il y a une spécificité. Alors là, pour le coup, c'est plus comme toi qui non seulement leur identité est fluide, mais en plus, au fil des cycles lunaires, ouais. qui durent environ 28-29 jours, ils vont se sentir, euh, et ça c'est prévisible en fait, hein, puisque le cycle de la Lune, on le connaît, on sait quel jour elle est comment, etc. Et en fait, le réflecteur peut suivre son ressenti identitaire, son ressenti énergétique, en fonction de l'avancée du cycle lunaire. Et donc, il y a des moments, ils vont se sentir plus comme un projecteur, à d'autres moments, plus comme un manifesteur ou comme un mmh. générateur. Et donc, la clé d'alignement du réflecteur, une des clés, c'est de s'autoriser de se donner la permission de changer d'être fluide d'évoluer de jamais au grand jamais essayer de s'enfermer dans des cases identitaires mmh. dans des cases rigides de qui je suis et de le définir tu vois euh, une bonne fois pour toutes ça c'est pas possible et eux ils ont vraiment besoin comme je le disais il y a cette sensibilité euh, et bien d'être très ferme et très sélectif dans les environnements qu'ils fréquentent puisque comme ils vont ressentir tout ça profondément et l'exprimer vers l'extérieur et bien euh, c'est important qu'ils s'autorisent à quitter euh, un lieu un endroit qui ne leur convient pas et qui, au contraire, mettent beaucoup de, de, de soins à se mmh. sentir profondément bien dans les lieux qu'ils fréquentent, surtout de façon chronique, donc leur maison, leur bureau, etc. Et leur stratégie, c'est justement, bah, liée à la Lune, c'est d'atteindre un cycle lunaire pour prendre des décisions importantes. Donc, un cycle lunaire, c'est environ un mois. Et euh, eh bien, c'est des gens qui ont un processus qui est extrêmement lent, qui est pas forcément facile à vivre dans la société tellement euh, société d'urgence et d'immédiateté dans laquelle on vit. Alors, ça concerne bien sûr les décisions majeures. Mais euh, ce qui se passe, c'est qu'au fil du mois, et euh, eh bien leur, re- leur ressenti intérieur évolue en mmh. fonction des activations que la lune vient réveiller dans leur schéma, et ça les amène à plus de clarté dans leurs décisions. Et la précipitation, l'urgence, euh, se sentir euh, voilà pressé de décider, c'est vraiment le pire ami du réflexeur. Donc moi, je, je sais que tout ne peut pas, il y a beaucoup de décisions qui ne peuvent pas être repoussées sur un mois. Quand on cherche un appartement, quand on veut accepter un boulot, etc. Mais donc oui. moi, je conseille euh, faut pas enfermer les choses hein. encore une fois c'est pas fait pour nous limiter donc si un mois c'est pas possible on se laisse un maximum de temps et ouais. on s'autorise euh, à rectifier une, une décision si on a eu bah, peut-être une semaine et que bah, quelques quelques semaines après on réalise qu'en fait ça colle pas eh bien on ne se flagelle pas et on s'autorise en fait on comprend grâce à ça parce que c'est un processus qui est extrêmement rare
1: mm-hmm. euh,
0: qui paraît complètement dingue quand on en entend parler euh, ouais. nous mais pour le coup euh, eux se retrouvent énormément là dedans en fait et souffrent de cette société tellement rapide euh, qui ne leur convient pas pour la prise de décision.
1: OK. Et justement, pour aj- ajouter à ça, c'est finalement, et ça, c'est pour tout, finalement, euh, les, les, les profils énergétiques qui vont être finalement, les types pardon énergétiques qui vont mm-hmm. être, bah, on adapte en fonction de soi la mise en pratique. Je ne parlerai pas de stratégie parce que sinon, ça va un peu euh, <rire> influencer avec euh, ce qu'on a déjà dit. Mais mélanger les pinceaux. Voilà, sur euh, mais vraiment l'aspect comment au quotidien je vais mettre en pratique ça est-ce que du coup tu avais terminé avec le réflecteur ou pas
0: ouais, ouais, ouais
1: justement du coup je voulais rebondir par rapport à ce que je disais le côté euh, mise en pratique il y a un post justement euh, qui, qui m'a grandement parlé sur euh, ton compte Instagram qui était mm-hmm. le moyen de diffuser son message évidemment ça, m- ça me parle moi aujourd'hui sur l'aspect plutôt marketing de la chose son positionnement et euh, bah, finalement de voir dans les choses vraiment les plus pratiques euh, à mettre en place, bah, finalement comment euh, quelle po- quelle posture je vais adapter par rapport à, à certaines choses. Également finalement moi ce que ce que ça m'apporte ce, tout ce que ce, ce, cet aspect du du human design ça va être au-delà de la connaissance de soi c'est de finalement de dire tout le monde a sa place faut-il encore la connaître et déjà la chercher. <rire> pour pouvoir <rire> la trouver. Et oui. Quelles serait, toi, du coup, les... plutôt la question, ça serait, quels sont les enjeux Qu'est-ce que ça pourrait apporter de connaître son design aujourd'hui et l'importance qu'il a à le connaître
0: euh, Eh bien, euh, bah, ce, qu'on, ce qu'on évoque, en fait, depuis le début, cette notion de fonctionnement, cette notion d'unicité, connaître son design, c'est le, le meilleur outil mmh. pour pouvoir se respecter. Enfin, en tout cas, c'est le meilleur outil que moi, j'ai trouvé parce qu'il regroupe à la fois euh, des informations qui sont une précision euh, rare, et pour mmh. le coup je me suis intéressée quand même à pas mal de, de, d'outils de connaissance de soi, des, des informations qui sont à la fois accessibles de notre conscient, des informations qui sont plus inconscientes, euh, auxquelles on n'aurait pas accès par exemple si on répond à un test de personnalité puisqu'on répond avec son conscient. Et, euh, et donc toute cette richesse permet justement, bah, via toutes ces informations et pour moi la clé c'est, c'est surtout les informations, ça nous, ça nous donne en termes de prise de décision, hein, parce que c'est vraiment la soupape, c'est la fondation principale du human design, c'est prendre des décisions ajustées qui respectent, qui respectent notre mécanique énergétique, qui mmh. respectent notre fonctionnement naturel, de manière à vivre avec plus d'aisance, plus de fluidité. Ça permet euh, de savoir euh, cultiver, recevoir, reconnaître, justement grâce à l'autorité, les bonnes opportunités. Parce que notre mental, il peut considérer que quelque chose qui se présente est une bonne opportunité. Mais notre corps nous donnera une indication totalement différente. Mais si on n'est pas capable de savoir qu'un nœud dans le ventre, par exemple, pour un générateur, on manifeste un manifesting générateur, c'est un grand nom mmh. Et que c'est forcément quelque chose qui, vers lequel il ne faut pas aller. Si on ne sait pas, c'est très facile de suivre la tête. C'est tellement puissant. Mmh. Et c'est tellement ce qu'on nous indique depuis notre naissance. Donc, non seulement il faut savoir cultiver les opportunités. Et on l'a vu déjà rapidement avec l'équipe. On n'est pas du tout fait pour les cultiver de la même manière. Mmh. Mais ensuite, quand elles sont devant nous, qu'elles sont créées, il faut être capable euh, de de reconnaître celles qui nous conviennent ou pas. Ça permet de se détacher des attentes et des pressions sociales que l'on subit tous, hein. Euh, quelle que soit notre famille d'origine, quel que soit euh, certains plus que d'autres. Mais on est tous euh, conditionnés et ça influence souvent nos choix. Ça nous coûte beaucoup d'énergie d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Pour avoir essayé, je je parle en
2: connaissance.
0: (rire) euh, C'est un outil qui est extrêmement puissant aussi en termes de, de relations relations amoureuses, familiales, amicales, professionnelles. Mm. Euh, moi, j'en parle très très souvent en séance ou sur les réseaux. Enfin, dès que j'en ai l'occasion, c'est que ouais, c'est la base de connaître son design. Mm. Et non seulement de le connaître, mais de le mettre en pratique. Parce que ça, je le répéterai jamais assez. Connaître le design intellectuellement n'a absolument aucun intérêt pour s'aligner. C'est juste très stimulant pour le mental, comme d'apprendre un, un, l'histoire ou, ouais. ou je ne sais rien. Mais ça ne, simplement lire sur son design, simplement euh, écouter des podcasts, etc. Ouais. C'est pas mis en pratique, ça n'a aucun, aucun enjeu euh, pour, pour, pour la vie, euh, pour mieux se sentir, en fait. Hein, vraiment. Bien sûr, ça part de soi et que donc, connaître et expérimenter avec son propre design, mais que je parle toujours aux gens de l'importance d'aller à la rencontre de tout ce qui n'est pas soi. Parce qu'en fait, euh, il existe des de choses que l'on ne peut pas imaginer et l'être humain par nature est très souvent euh, anthropocentré tu vois, on imagine toujours que ce qui nous vient facilement doit venir facilement aux autres, que notre façon de fonctionner doit être celle des ouais. autres que si nous on y arrive, il doit y arriver aussi et, et en fait le design vient vraiment poser une grille de lecture pour nous montrer tout ce qui n'est pas nous et je trouve en ça que c'est un outil de tolérance euh, et d'harmonisation des relations qui est juste euh, inégalé à mes yeux
1: Ok, euh, justement pour euh, finir sur ce sur ce que tu dis ça, et puis pour pouvoir arriver vers la fin de, de l'épisode. Euh, moi, ce que je veux partager justement aujourd'hui, c'est que tout outil, finalement, n'est qu'un début de pour la suite. C'est comme, à un moment donné, un minimum de théorie. Enfin, on ne peut pas faire l'économie d'un minimum de théorie pour après arriver sur l'aspect pratique. Et encore une fois, moi, je, j'appuie ce que tu dis sur l'aspect... Euh, euh, on se rend pas compte, mais à quel point... Finalement, ça, au début, c'est l'aspect d'accord, connaissance théorique et intellectuelle. Et pour aller plus loin, justement, on, on verra ensemble que de se faire accompagner, c'est quelque chose euh, bah, d'essentiel, tout simplement pour se dire, oh, d'accord, mais maintenant, au quotidien, comment je vais faire et être, on va dire, euh, pratique au pratique. Mais que maintenant, euh, même pour les personnes qui seraient des plus euh, euh, sceptiques, et encore une fois, vous avez le droit. Le but ici, c'est comme moi, à la base, c'est comme je dis, des fois, il vaut mieux être... Euh, tu as le bon et le mauvais sceptique, comme le bon et le mauvais chasseur. Tu as la personne qui va, euh, comment dire, se dire, OK, je ne sais pas si ça marche ou pas, mais je vais essayer quand même. Et à la base, je fais partie plutôt de, de, de cette catégorie de dire, bon, voir, regarde un petit peu ce que c'est. Et en fait, de me dire, peu importe. Euh, par exemple, c'est de suite là je me suis dit ça parle tellement, ça va tellement loin dans le détail et ça parle tellement de moi sur la description, je me dis que factuellement, à un moment donné, il y a une vérité. Ce n'est pas parce que je ne connais pas forcément tous les, les, les ressorts, on va dire, de sa, de, de, de sa construction que forcément, donc prenez ce que vous avez à prendre et que dans un être complet, l'énergie fait partie un, intégrante justement d'un, d'un être humain et qu'on le veuille ou non, ou et qu'on ait conscience ou non au passage, et que, euh, et que voilà, il y, y a des choses après que j'essaye de pouvoir ramener autant le faire que l'être, que euh, l'acheter euh, scientifique que d'autres, peut-être plus euh, spirituels, mais quand bien même, euh, voilà, c'est de faire, euh, de réunir un peu l'être complet, et finalement de pouvoir se déconditionner pour euh, incarner, comme tu le dis, j'aime bien, euh, un peu plus sa vérité. <rire> mmh.
0: J'adore ce que tu dis sur sur le le scepticisme naturel. C'est vrai qu'on n'est pas tous euh, câblés pareil euh, à ce niveau-là, sur la méfiance naturelle, l'attrait pour le rationnel, etc. Et et en fait, euh, moi, je n'en croise pas euh, tant que ça. C'est vrai que les gens qui viennent à moi et qui réservent une séance sont forcément euh, intéressés déjà, hein, le gros gros effet. Euh, Mais j'ai quand même des gens euh, sceptiques. Et et c'est vrai que moi, je je parle souvent, c'est vrai que moi-même, la première. Que les conditions d'arrivée du design sont particulièrement curieuses. Enfin, je veux dire, quand on parle de quelque chose de canalisé, c'est pas des choses dont on a l'habitude, c'est pas des choses qui sont euh, normales pour nous dans ce monde très rationnel, très logique, très cerveau gauche, explicable. Et, euh, et en réalité, ce que j'invite les gens à se, à se dire, c'est surtout, c'est exactement ce que tu dis, d'être un bon sceptique si on est sceptique, euh, de ne pas prendre les choses pour argent comptant, ce n'est pas, c'est pas négatif. Et d'ailleurs, il y, y a beaucoup d'énergie dans le, dans le design où on observe des gens qui sont faits pour fonctionner comme ça. Donc, on n'est absolument mmh. pas en train de dire de, de changer ça. Il y a un scepticisme qui est bien, qui est là pour douter de l'information. En revanche, euh, moi, ma question, c'est pas est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il avait pris des trucs quand il a entendu sa voix Est-ce que... Non, mais probablement, tu vois, enfin, je veux dire, il y a un moment, euh, voilà. Mais, mmh. mais moi, je suis pour hein, les expansions de conscience, il n'y a pas de problème. Mais ouais. la question, c'est pas là. C'est, la question, c'est est-ce que ça me parle
2: Exactement. La question, c'est
0: est-ce que ça m'aide La question, ouais. c'est est-ce que je l'applique et je me sens mieux mmh. Et finalement, est-ce que peut-être il était dans un trip J'en sais rien, peut-être. Ouais. Mais en attendant, moi, je suis désolée. À ma petite échelle, parce que je n'ai pas non plus des dizaines d'années d'expérience avec cet outil, contrairement à certains de mes formateurs, on est tous d'accord pour constater ouais. la précision, la justesse c'est ça. incroyable de cet outil, qui du coup, moi, me fait oublier. Euh, est-ce que vraiment il avait pris un truc Est-ce que vraiment... Oui, voilà, a, c'est ça. Tu vois, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut faire On a tellement d'autres trucs à découvrir. Mais est-ce oui. que ça m'aide
1: c'est, moi, ça. c'est la vraie question, en fait. Et moi, ça, ça
0: m'aide et ça aide mes clients et ça aide les gens avec qui, euh, avec qui j'en parle et ça aide des gens qui, qui travaillent et qui, et qui l'utilisent depuis des dizaines d'années. Donc, moi, ça me va.
1: Et, et, et pour finir à ce sujet-là, comme on dit, des fois, est-ce qu'on on connaît toute la mécanique d'une voiture pour pouvoir la conduire Il ne me semble pas. <rire> Donc, euh...
0: Exactement.
1: OK. Justement, quelle est ta vision de l'avenir par rapport à la diffusion de cet outil mmh.
0: Alors moi, je suis hyper, hyper enthousiasmée, hyper optimiste par rapport à ce qui se passe. Tu vois, moi, je partage euh, publiquement sur les réseaux depuis un an et demi seulement. Euh, avant ça, je, j'étais plus en bouche à oreille, etc. Et, et déjà, rien qu'à l'échelle, ma petite échelle de partage sur, euh, sur particulièrement Instagram, hein, c'est, c'est mon réseau de prédilection, euh, en fait, euh, un monde s'est passé Pendant ces 18 mois, un monde. C'est-à-dire que je parlais à un mur. Alors, je n'avais pas d'audience, c'est vrai, le temps que ça se construise, etc. Mais je parlais à un mur, personne ne savait de quoi je parlais. Les gens arrivaient euh, parce qu'ils avaient vu de la lumière, ils atterrissaient sur mon compte, mais n'avaient jamais entendu parler du human design. Et là, maintenant, on est passé, tu vois, ça tombe bien. Au jour où on enregistre, hier, j'étais sur un poste euh, d'une personne qui fait euh, de la méditation. Bon, elle est un peu dans ce milieu-là, attention, hein, on n'est pas allé euh, chez quelqu'un qui fait décoller des fusées. On est dans ce milieu-là, mais. Euh, dans sa présentation à ses nouveaux followers, c'était euh, « Voilà, je suis machine, etc. Voilà mon signe astrologique et voilà mon human design. Mm. » Et ça, j'ai pris une grande respiration. Je me suis dit wow, « Waouh, ça, ça n'existait pas il y a un an et demi en francophonie. Ouais. Euh, ça existait parce qu'on a un retard, euh, entre guillemets, sur le, le monde anglo-saxon. Donc, le design était peut-être où on en est aujourd'hui. Ils en étaient là il y a trois ans. Mm. Mais j'ai énormément d'espoir et je constate avec beaucoup de joie la diffusion incroyable de cet outil, la popularisation à laquelle je travaille chaque jour et je suis ouais. pas seule pour le diffuser. Et, et je sais qu'il est en train de, de, d'atteindre vraiment un niveau de décollage. Alors, c'est pas mainstream, hein, mais je suis persuadée que ça va le devenir. Okay. Et je suis suffisamment jeune pour me dire peut-être que dans ma vie à moi, je verrai le human design mainstream peut-être dans euh, le, le 20 minutes du métro. Tu vois, j'en sais rien. Ouais. En tout cas, euh, je sais que ça ne peut que continuer à augmenter. Il mmh. euh, y a tout un travail à faire que moi je m'apprête aussi à amener euh, en entreprise et qui est très important à mes yeux et qui permet de toucher des gens qui ne seraient probablement jamais venus à cet outil par le côté un peu ésotérique, un mmh. peu trop perché pour eux, peut-être, ouais. et d'aller vraiment appliquer à l'organisation d'équipe, l'organisation de carrière, etc. Et, et potentiellement, bah, chaque personne que tu touches à ce niveau-là, peut-être plus sceptique que d'autres, j'en sais rien, en entreprise probablement, euh, et eh bien, peut le ramener à la maison, l'appliquer aussi pour ses enfants, leur donner la chance d'être respecté dès le premier jour dans leur vraie nature. Et c'est comme ça que ça fait euh, effet boule de neige. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est vraiment le meilleur moment en tant que témoin, en tant que, que praticienne de cet outil pour être euh, à la fois… Euh, ouais, c'est, c'est la meilleure période de pour, pour être témoin de ça, en fait. Je suis hyper contente de ce qui se passe
1: justement il y a un, pour finir il y a un sujet qui qui, qui que j'affectionne particulièrement c'est que voilà, pour pour le coup moi j'ai un j'ai un enfant et qui euh, justement bah, je, que je lui souhaite de pouvoir avoir euh, son 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 mode d'emploi avec euh, tout simplement dire bah voilà et ça donne des clés aussi pour les parents tu parlais d'accompagnant bah, à qui justement euh, euh, on se dit ben bah, voilà son mode de fonctionnement alors, bien sûr, euh, comment dire, c'est euh, à comprendre et c'est à, à continuer d'aller explorer parce que ça reste un être à part entière qui fait mmh. l'expérience voilà, de, de, de la matière. Mais euh, c'est, c'est, c'est tellement un accélérateur de euh, potentiel. Tu parlais de potentiel, bah voilà, comment utiliser au mieux son potentiel Donc, euh, pour le, à tous les parents qui écouteraient, en tout cas, euh, j'ai déjà été euh, convaincu pour euh, pouvoir euh, l'employer, euh, on va dire, à la prochaine génération.
0: Ouais. Mais d'ailleurs, pour, pour terminer, euh, oui. le fondateur du design, euh, quand il a reçu ces informations, ça faisait partie du package d'infos qu'il a reçu que cet outil était là pour les enfants. Et, mmh. et alors lui, c'est quelque chose qu'il a tout de suite, euh, avec lequel il a tout de suite raisonné. Sauf qu'il a compris aussi que pour euh, pour atteindre les enfants, il fallait passer par les parents.
1: Et oui. <rire> là, il s'est dit
0: là, c'est une autre paire de manches. Il y a plus et, de conditionnement. Et voilà, et en fait c'est un outil qui est utile à tout âge, moi vraiment je le répète aux gens, ne, ne disons jamais, il est trop tard, je fais des, je fais des guides personnalisés pour, euh, pour des, des personnes plus âgées dans la vie, etc. Vraiment de tout âge, je fais des manuels jusqu'à euh, le plus petit, il y avait 15 jours, et le plus âgé je crois est 80 et quelques années, donc vraiment il n'y a aucune règle et c'est merveilleux pour tout le monde, mmh. mais c'est vrai que d'avoir la chance d'être respecté dans sa vraie nature depuis sa venue au monde ou en tout cas son enfance, ça enlève euh, un gros potentiel de conditionnement, un gros potentiel de, de, d'incompréhension de soi et de, potentiellement de se contorsionner pour être tel qu'on croit que la société hmm. veut ou nos parents pourraient être aimés. Et ça enlève une grosse partie du boulot. Quoi.
1: C'est clair. Donc c'est
0: c'est, c'est clair. assez magique.
1: Eh ben, écoute, euh, j'invite toutes les personnes à pouvoir euh, te retrouver donc, euh, sur deux choses. Ton compte Instagram, Mélissa Simono. Et il y a aussi euh, ton site internet, MélissaSimono.fr comme et voilà, je suis tombé dedans. (rire) Donc, (rire) (rire) et puis, euh, comment dire après, c'est tu as tu proposes deux types d'accompagnement. Donc, il y en a un qui, qui va être axé sur le manuel, et puis un autre où ça va être des séances plutôt individuelles. Si tu veux en parler quelques instants.
0: Alors, le manuel, c'est pour moi, alors je suis biaisée, mais c'est le meilleur moyen de, de démarrer, entre guillemets. Alors, il n'y a pas de règle. Il hein. y a des gens qui démarrent avec la séance. Et puis, les deux offres existent euh, vraiment séparément. Donc, il n'y a absolument pas besoin de faire les deux, bien que beaucoup de mes clients fassent les deux. Le manuel, c'est euh, entièrement personnalisé. Ça va faire entre 35 et 45 pages sur le design d'une personne avec les éléments les plus importants. Et surtout, ce qui me tient à cœur, euh, le, le transmettre avec euh, de façon digeste, pratico-pratique, On enlève le jargon, c'est pas un outil de formation, donc ça vous permet pas d'apprendre à lire un schéma ou un autre parce que j'explique pas d'où viennent les choses. C'est vraiment juste pour que ça soit hyper facile euh, à intégrer à votre vie. En fait, c'est vraiment ça l'idée. Moi, c'est ce que je dis aux gens. comme la notice de la la, euh, machine à laver, ça t'explique pas comment les petits fils se touchent à l'arrière et pourquoi il se passe ce qui se passe quand tu tournes le bouton. En revanche, ça t'explique que pour avoir le linge comme ci, comme ça, tu tournes le bouton et ça marche. Bon, ben voilà, c'est un peu l'idée du manuel, c'est mon côté très pragmatique. Euh, donc ça c'est le manuel et la séance bah, c'est, comme tu le disais là, c'est l'occasion d'échanger entre nous c'est une vraie conversation c'est, euh, c'est deux heures en visio euh, pour aller en profondeur pour que ce soit pertinent dans la vie de la personne qui me consulte parce que le manuel bah, y a, y a, moi je ne connais pas la vie de la personne donc je ne peux pas faire de lien ça c'est à la personne qui lit de faire c'est ce qu'on peut faire en séance justement d'aller explorer des domaines en profondeur il n'y a aucune séance qui se ressemble et ça peut être quelqu'un qui arrive avec plein de questions précises, quelqu'un qui arrive page blanche en mode, je suis hyper curieuse, j'y connais rien et allons-y. Tout est possible, mais c'est vraiment une conversation entre nous. Et c'est là qu'on peut aller dans, le, dans les, les dimensions les plus profondes de, du design de la personne.
1: Bah Écoute, merci pour notre conversation, du coup. Euh... merci,
0: un grand merci à toi pour tes questions et, et ton invitation c'était vraiment, euh, c'était vraiment super riche
1: eh bien, écoute avec plaisir et puis euh, bah, écoute je dis euh, à tous ceux qui veulent aller en savoir plus, allez regarder le travail euh, de Melissa parce que pour le coup c'est selon moi une grande bord-parole euh, qui a un beau message à faire passer et euh, sinon à tout le monde, je vous dis au prochain épisode Si tu as apprécié l'épisode de ce podcast, je t'invite à t'abonner et à lui laisser 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. C'est le meilleur moyen que tu as de faire grandir ce podcast. Alors je te remercie et je te dis au prochain épisode.